0: Als je gaat naar elektrische mobiliteit, dan heb je uiteraard ook laadinfrastructuur nodig. Van zodra die communicatie gevoerd is door de overheid, dat soort magische jaar 2026, hebben wij toch wel gemerkt dat heel
1: veel bedrijven beginnen vragen te stellen, zich beginnen te organiseren. Maar in de praktijk, als je eigenlijk niet de juiste laadoplossing of het juiste gedrag hebt om te laden, dan ga je eigenlijk automatisch veel meer verbruiken. U luistert naar
0: de FD Magazine-podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel thema. De gasten inspireren u over wat beweegt in de finance-sector... en geven hun visie op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Imbo.
2: Welkom bij Studio Finance. We gaan het hebben over een onderwerp dat we al eens getackeld hebben... namelijk die elektrische wagen, de elektrische vloot. Zijn bedrijven daar eindelijk klaar voor? Ze zullen ook wel een beetje moeten tegen 2026 is het toch de bedoeling dat u groen rijdt als u met een bedrijfswagen rijdt. Twee gasten bij mij, Vincent van den Bos, Electric Vehicle Manager voor Arval, het full-service leasingbedrijf, zeg maar, dochterbedrijf ook van BAB Paribas Fortis. En naast jou, Bart van der Pluim, CEO van Numobi. Dat is een samenwerking tussen Engie en Arval. Je zit ook al heel lang, meer dan 20 jaar, in de leasingsector. Numobi is een beetje een missing link, wordt het wel eens genoemd, tussen uh, Arval en Engie, wat is de missing link?
0: Bah, we zijn eigenlijk de samenwerking tussen uh, Arval die instaat, zoals u zei, voor de operationele leasing van wagens. Maar als je gaat naar elektrische mobiliteit, dan heb je uiteraard ook Laadinfrastructuur nodig, installatie daarvan, een laadpas nodig om eventueel ook publiek te kunnen laden. Een app om te zoeken waar dat al die publieke laadstations zijn. En een overkoepelend platform om bijvoorbeeld de facturatie en de rapportering te doen. Dus inderdaad, nu Mobi is eigenlijk de link tussen Engie en Arval omdat we ervan overtuigd zijn dat de twee aparte bedrijven maar een stuk van de service voor die totale ontzorging kunnen bieden. En net om die twee te combineren dat we ja, een unieke service kunnen bieden ja. en helpen vooral uh, dat die bedrijven kunnen overgaan naar elektrische mobiliteit.
2: Ja. En Vincent, heb je het gevoel dat inderdaad bedrijven daar nu helemaal klaar voor zijn om die groene switch te gaan maken?
1: Mijn gevoel is dat, uh, dat we een heel belangrijke rol te spelen hebben met ondersteuning. Omdat ze inderdaad nog niet 100% klaar daarvoor zijn. Maar dat we de juiste oplossing en advies hebben om ze te ondersteunen. in het. Uh, en waarom het zijn ze
2: nog niet klaar voor? Schrikt, wat schrikt hen nog af?
1: Omdat het eigenlijk uh, iets volledig nieuw is voor, uh, voor bedrijven, ook voor gebruikers. Uh, dus het is vooral die, die change die heel belangrijk is, die verandering. Uh, en dat is een van de redenen, een belangrijkste redenen waarom dat ze niet uh, voor klaar zijn. Uh, ja, je rijdt eigenlijk niet met een elektrische wagens zoals je met een diesel- of een benzinewagen rijdt. Dus er komen heel wat uh, uh, andere zaken bij te kijken.
2: Ja, maar we gaan wel moeten. Hè. 2026, dat is eigenlijk morgen. Halen bedrijven dat? Zijn ze inderdaad al voldoende zich bewust van die uitdaging.
0: Wel, we merken dat er toch een, een enorme evolutie al is van zodra dat die uh, uh, communicatie gevoerd is door de overheid. Hè, dat is het magische jaar 2026. Hebben wij toch wel gemerkt dat heel veel bedrijven beginnen vragen te stellen, zich beginnen te organiseren, contact opnemen met, met ons. Uh, ja, dus de, aan prospectie moeten we eigenlijk niet zo heel veel meer doen, want bedrijven hebben dus nu enorm veel vragen om klaar te zijn tegen 2026. Meestal beginnen ze met uh, in kaart te brengen wat kunnen we bijvoorbeeld op onze eigen parking, voor onze werknemers organiseren aan laadinfrastructuur. In een tweede instantie gaan ze dan plug-in -hybride, plug hybride of EV's bestellen, volledig elektrische voertuigen. En dan in een tweede instantie gaan we kijken of die mensen ook eventueel thuis kunnen laden of in een derde mogelijkheid ook publiek uh, infrastructuur in hun, in hun nabijheid hebben.
2: Is het dan echt wel zo dat je zou kunnen zeggen, en wat ook Europa wil, die, die doelstellingen halen, dat we dat misschien in België toch vooral in eerste instantie via die bedrijfswagen zullen halen, die vergroening van dat ja. wagenpark?
0: Maar ik denk inderdaad dat de, de bedrijfswagens sowieso een belangrijk, een belangrijk onderwerp in, 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 bij de werknemers in, in België. Dus zij zijn eigenlijk de, de early adopters. Hè? En omdat we ook werken uh, naar een total cost of ownership, dus eigenlijk de totale kost van uw voertuig, uh, rekening houdend met verbruik, maar ook met de fiscaliteit, zie je dat er een evenwicht is. Dus bedrijven beginnen zich inderdaad vragen te stellen van kunnen we niet, is het niet voordeliger om onze kosten onder controle of zelfs te laten zakken um, uh, om te kiezen dan voor uh, elektrische voertuigen of plug-in hybrides. Dus zij zijn echt de early adopters. Het wordt zelfs in de zogezegde war on talent wordt dat echt ook gebruikt om dat te kunnen voorstellen aan, aan ja. nieuwe jonge werknemers.
2: Is het dan zo, als ik het dan omdraai... Um, Vincent, dat je zegt van stel dat die beslissingen nu niet zou geweest zijn van ons land of de druk van Europa: dat bedrijven daar eigenlijk niet staan om te springen om die switch te maken. Men doet het ja. omdat het moet en het fiscaal interessant is.
1: Ja, ik denk dat dat eigenlijk met elke verandering zo is: dat, uh, dat bedrijven uh, zich willen focussen op hun core business. En um, wat, wat we nu merken, is dat ze eigenlijk ja, die ondersteuning nodig hebben om die stap te kunnen zetten naar iets anders naar vernieuwing en naar andere alternatieven. En we weten ook al, allemaal hier rond de tafel dat technologie evolueert zo vaak dat we eigenlijk binnen, binnen een paar jaar sowieso geen ondersteuning meer nodig hebben van fiscaliteit of dergelijke. De wagen van morgen is eigenlijk een elektrische wagen ja. of zelfs meer een waterstofswagen. Als ik bijvoorbeeld mag aanvullen met wat er vorig jaar in Nederland gebeurd is.
0: Ik denk in 2019 was de Tesla 3 een van de meest verkochte voertuigen in heel de wereld, maar dan in Nederland. Alleen enkel in Nederland. Hoe kwam dat? Fiscale maatregelen. Het jaar erop, 2020, is die fiscale maatregel gestopt. En ook de verkoop van Tesla 3 in Nederland is terug tot normale uh, hoogtes gekomen. Dus ja, om die verandering door te voeren, hebben we toch een beetje de overheid nodig om dat fiscaal... Uh, te stimuleren en ons daarin te helpen.
2: Is dat een goede beslissing geweest om inderdaad uh, die elektrische wagen fiscaal uh, aftrekbaar te maken en moeilijker te gaan doen over bijvoorbeeld uh, de, de, het aantal hybride modellen en dergelijke meer om dat toch minder aantrekkelijk te maken?
0: Maar vandaag, uh, als we willen komen tot een CO2-neutrale wereld, hè, ja, dan moeten we uiteraard kiezen in die end voor het volledig elektrisch voertuig. Natuurlijk zijn er een aantal modellen geïntroduceerd geweest die op het randje balanceerden van eigenlijk een volledig elektrisch of dieselvoertuig, maar doordat ze een kleine batterij hadden, dat ze toch als plug-in hybride werden beschouwd. Maar eigenlijk was dat een, een fiscaal voertuig. Die worden dat
2: valse hybrides genoemd. Voila. Dus Dan word je daar eigenlijk je... fiscaal vooraf afgeschaft. Ja,
0: maar als je nu de nieuwe gelanceerde modellen ziet, uh, bijna van alle merken, ja, die hebben een CO2-uitstoot die zodanig laag is dat die wel als volledig plug-in hybride voertuig uh, worden beschouwd en eigenlijk worden gelijkgesteld in de meeste gevallen dan een volledig elektrisch voertuig.
2: Ja, en merk je toch dat men dan toch nog liever voor plugins, hybrides kiest omdat we nu eenmaal denken dat is makkelijker want dat benzinestation, dat vinden we wel op elke hoek van de straat.
1: Dat is inderdaad een van de argumenten dat mensen aankaarten wanneer we over elektrische wagens praten. Is van, ja, maar Wat ga ik doen die moment dat ik op vakantie moet gaan of een lange rit moet doen? Dan denken ze meteen aan die hybride technologie. Op zich ligt dat heel mooi op papier. Maar in de praktijk, als je eigenlijk niet de juiste laadoplossing... of de juiste, het juiste gedrag hebt om te laden... dan ga je eigenlijk automatisch veel meer verbruiken. En dan sta je inderdaad als, als bedrijf met verrassingen.
2: Dus eigenlijk moet je met... De hybride toch nog zorgen dat je voldoende elektrisch rijdt. Daar komt het eigenlijk
0: Absolute, Absoluut, Absoluut, ja. want ja. ten eerste, om terug te gaan... Want het argument is eigenlijk, is het bereik van een elektrisch voertuig voldoende? Dat
2: vandaag? hoor je toch altijd van? Ja, ja Dan dus, moet ik beginnen plannen en ik wil gewoon mijn wagen kunnen nemen.
0: Dat klopt, maar als je de nieuwste voertuigen be beschouwt, dan zie je altijd dat er toch tot 400 kilometer altijd gegarandeerd wordt in de nieuwe normering WLTP, dat je 400 kilometer altijd bereik hebt. Dus 98% van je verplaatsingen zijn geen enkel probleem. Het is zoals Fijnsan zegt, als je gaat op vakantie, maar dan weer met een klein beetje planning kan je direct de snellada-toestellen vinden om toch vrij eenvoudig op je bestemming te komen. Een plug-in hybride heeft twee technologieën. Dus als je niet gedisciplineerd genoeg bent en je zou eigenlijk niet laden en je zou enkel op diesel of benzine gaan rijden, dan is het verbruik natuurlijk een pak hoger en komt... Uw totale kost, uw zogenaamde TCO, komt dan, of kan dan in gevaar komen. Ja. Dus plug-in hybride geeft, heeft aan de ene kant wel... Ja, maar je kan toch nog altijd lekker verder rijden. Maar aan de andere kant moet je wel gedisciplineerd zijn om dat toch te laden.
2: En dan komen we natuurlijk bij dat laden. Nou, ik las in de krant tegen 2030 hebben we 150.000 laadpalen nodig. En vandaag, 2021, zitten we op 8.500. Ja. Ja, dan denk ik ook als ik dat aanschaf... Van, dat is misschien niet zo evident om hem overal te kunnen opladen.
0: Ja. Dus vandaag is samen met Arval... als wij uh, uh, klanten ontvangen of naar klanten gaan... Uh, proberen we altijd eerst ervoor te zorgen... dat er infrastructuur is op de parking en bij mensen thuis, daar waar het kan. Want het is niet altijd overal mogelijk. Iemand die in een bepaalde woning of op een appartement zonder garage woont... kan geen thuisinfrastructuur plaatsen. Een derde optie is dat we inderdaad die laadpas meegeven die uh, bereik geeft aan meer dan 160.000 palen in Europa. En dat zijn ze eigenlijk quasi bijna allemaal. Hè. Uh, maar dat geeft natuurlijk uh, alleen maar een oplossing als er ook in de straat voldoende laadpalen aanwezig zijn. En daar hebben we een tweede oproep naar de overheid dat zij ons zeker daar ook moeten helpen. Want wij kunnen natuurlijk wel ontzorgen en zoveel mogelijk bedrijven en bestuurders helpen maar ja, voor zij die het niet kunnen plaatsen, moet er dus publiek, absoluut, van 8 naar 150.000 nog wel een weg afgelegd
1: worden.
2: Ja. En natuurlijk ik kan ik inbeelden dat het ook voor alle bedrijven niet evident is om ervoor te zorgen dat iedereen altijd maar kan laden.
1: Ja, inderdaad. Uh, het is ook zo dat, uh, dat de mensen nu hun gedrag moeten gaan aanpassen en niet meer zoals een, uh, een, een traditionele brandstofwagen uh, gaan, gaan denken dat ze eigenlijk gaan moeten gaan tanken wanneer het volledig leeg is. Ze gaan eigenlijk hun gedrag moeten aanpassen en denken van oké, okay, op mijn traject van vandaag, waar kan ik gaan laden? Zodat ik eigenlijk constant eigenlijk zoveel mogelijk batterij heb om verder te kunnen gaan. En um, dat zijn allemaal de zaken die ook besproken worden en ook als tips aangegeven worden aan onze contactpersonen bij de klanten. Zodat dat ook eventueel uh, aan de hand van een bestuurdersinformatiesessie ook gedeeld wordt aan de bestuurders.
2: Ja, het is elke mens wel gemaakt voor een elektrische wagen, want je moet toch... Enige discipline en enige planning hebben. Maar,
0: uh, dacht u vroeger hè, dat u klaar was voor uh, wanneer dat de iPhone uh, gelanceerd werd, dat u daar klaar, klaar voor was? Dat u dat constant moest opladen?
2: Nee, ik was gaat er ook budgettijd niet meteen klaar voor, <laughs> okay, dus ik heb daar een groeiproces of, kunnen een, doormaken. Of een, of een draagbare <laughs> telefoon of een
0: smartphone. Hè? Dus nee, het is inderdaad een, 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 anders, uh, een mindshift of een, of een verandering van gedrag. Maar uh, ja, uiteraard moet ik elektrisch rijden. Uh, telkens als ik ergens toekom, dan is de eerste beweging, kan ik ergens laden. Dus ik, mijn batterij is eigenlijk bijna altijd vol. Uh, toen ik naar de studio reed uh, de, deze middag, dan ben ik met een volledig volle batterij uh, naar hier gekomen, omdat die op kantoor aan het laden was. Dus het is gewoon een, een, een verandering van mentaliteit. In plaats van te wachten tot het rode lichtje, moet je nu gewoon elke dag een minuut stopcontact steken.
2: Maar stel dat we nu allemaal elektrisch gaan rijden, dat is dan de bedoeling... En dan komen we allemaal, stel dat we terug uit covid geraken en we moeten toch wel naar het werk. En we gaan dus allemaal op hetzelfde moment naar huis, we komen aan. En de meeste Belgen zullen tussen half zeven en half acht dan aankomen. En die wagen hè, in, in uh, die uh, laadpaal uh, inpluggen. Kan ons elektriciteitsnetwerk dat mm -hmm. aan als we met drie miljoen wagens zitten?
0: Wel, we, de... Eigenlijk is de prognose 2030 van he, ongeveer een miljoen voertuigen te hebben in, in België, volledig elektrisch. En als je die dan op volle vermogen zou, zou beschouwen, dan is eigenlijk de, um, de capaciteit die we extra nodig hebben is eigenlijk niet zo heel veel. Dat is maar 2-3 procent. Dus dat valt wel mee. Maar wat kunnen we niet? Dat is met allemaal tegelijkertijd op volle vermogen laden. Dat is onmogelijk. He. Daarom dat er... Um, uh, er zullen uh, soort van balanceringssystemen moeten komen op macroniveau, maar ook op microniveau. Want eigenlijk, hetgeen dat, de vraag die u stelt. Kan België dat aan? Als die systemen er zijn, kan België dat zeker aan. Dan is het distributienetwerk perfect daarvoor geschikt. Maar hetzelfde geldt voor thuis. He, bijvoorbeeld de, de meeste elektrische installaties bij mensen die zijn niet zodanig toereikend dat dat zomaar toegang geeft tot elk elektrisch voertuig om te laden. Dus ook thuis kan er heel makkelijk hetgeen dat ze noemen, dynamic load balancing, dus op een dynamische manier uw woning aan energie voorzien of uw voertuig. In de installaties die we, die we samen doen met Arval stellen we dat ook altijd voor, zodanig dat er geen verzwaringen moeten aangevraagd worden, dat er geen extra kosten van terugleidingen trekken, et cetera, moeten gemaakt worden. Maar dat je eigenlijk al op microniveau hetzelfde gaat doen dan op Belgisch niveau.
2: Ja, ik kan me wel inbeelden dat het toch nog altijd niet voor iedereen toegankelijk is. Ik bedoel, het hangt er inderdaad ook van af uh, waar je woont, hoe je woont, uh, zeker als je als we het nu loskoppelen van de bedrijfswagen, maar toe de elektrische wagen. Voor veel mensen die dit zullen horen, zullen zeggen ja, maar ik moet een laadpaal hebben, een oprit hebben. Die wagen kost ook al meer als ik die aanschaf. Dat is niet voor mij weggelegd, zoals die iPhone voor velen ook niet weggelegd is. Ja,
1: ja. Inderdaad, vandaar dat we ook adviseren om te altijd te gaan kijken naar het profiel van de, van de persoon in kwestie die uh, een nieuwe wagen moet, uh, moet gaan selecteren. Omdat we er uh, inderdaad van bewust zijn dat uh, vandaag niet iedereen onder, uh, 100% er klaar voor is of de juiste laadoplossing zal hebben. Haven. Maar we zijn ervan overtuigd dat er nu al reeds een groot aandeel van de bevolking die klaar is om elektrisch te rijden. En een van de manieren om te weten of je er klaar voor bent, is ook het effectief elektrisch rijden te gaan testen. Dat zijn zaken die uh, als we gaan kijken naar statistieken, mensen die ermee gereden hebben, 80% daarvan willen niet meer terug naar achter. Dus dat is ook een belangrijke factor in de, in de evolutie van het elektrisch rijden. Dat is die kennis die er vandaag nog te
2: weinig is en die rijervaring die ook verbeterd moet. Geloof je ook dat, dat het ook voor iedereen bereikbaar wordt, als in ook financieel? Want je kan wel kijken naar de total cost of ownership, maar in de beginnen. Moet je wel een wagen aanschaffen en moet je dat betalen?
0: Dat is eigenlijk een verschil dat je maakt. De bedrijfswagen wordt geleased. Ja. En we, ze merken ook, of de markt merkt ook... dat eigenlijk de wagens die terugkomen... dat die toch een betere restwaarde hebben dan initieel eigenlijk gedacht. Waardoor dat dus voor het bedrijf-leasingstuk... die TCO eigenlijk onder controle kan zijn. Natuurlijk, een, een privépersoon... die moet, al dat niet via financiering... maar die moet die wagen gewoon aankopen... En we merken dat vandaag de constructeurs eigenlijk van boven in de segmenten naar onder zijn gegaan. Of aan het gaan zijn nog altijd. En ook dat die prijzen toch nog altijd aan de dure kant zijn. Maar als je ook dat weer een klein beetje loskoppelt en je ziet waar de kost per kilowattuur batterij, wat eigenlijk de duurste component is van het voertuig, hoe stijl dat die aan het, aan het zakken is, dan evolueren we, en sneller en sneller, naar uh, ja, toch, uh, wagens die, die absoluut qua prijs wel in orde zijn en, en bereikbaar zijn eigenlijk voor het grote publiek. Wij hebben ingeschat dat de, de bedrijfsmarkt die is nu uh, begonnen. Die is, die is stelselmatig echt aan het stijgen. Zeker als we het vergelijken met 2020. Maar de echte private markt die zal pas binnen één of twee jaar, als die prijzen veel democratischer zijn geworden.
2: Ja. Overheid speelt denk ik een cruciale rol. En niet alleen in doelstellingen, maar inderdaad ook zorgen dat er laat infrastructuur is en dergelijke meer. Op dit moment zorgen, zorgen ze ervoor dat het fiscaal aantrekkelijk is. Maar natuurlijk, ik kan me inbeelden, zoals zo vaak, dat men dat in beginfases fiscaal aantrekkelijk maakt. Maar op een dag zullen ook de accijnzen ergens gecompenseerd moeten worden. En de overheid heeft altijd te weinig geld. Dus zal het misschien ook niet meer zo interessant worden.
0: Maar... Ik veronderstel dat de overheid ook hun CO2-normen moet halen. Er zijn ook de doelstellingen in Parijs, et cetera, die ze als overheid willen halen. En transport is daar in zijn globaliteit een heel belangrijk stuk van. Ik denk dat er bijna 28% van de CO2 komt daaruit. Dus ik denk dat de overheid vandaag absoluut een boodschap moet brengen om elektrische voertuigen of plug-in hybrides te stimuleren. Maar we zijn er ons uiteraard wel van bewust dat als we vijf, zes, ik weet niet hoeveel jaar verder kijken, dat zij ook een, de evolutie van dat effect op een of andere manier zullen vertaald zien in misschien andere taxen of andere ja, belastingen die zullen bijkomen. Ze zullen
2: bijkomen, er he? iets op vinden. Ja. Um, we zijn nu al de hele tijd bezig over de, de echt 100% elektrische wagen. Je hoort ook wel dat er ook onderzoek wordt gedaan en ook al initiatieven zijn richting een groene gas richting waterstofwagens. Zijn dat ook inderdaad pistes om te bekijken?
1: Zeker en vast. We zijn nu al vooral bezig met waterstof. We zijn daar ook al naar aan kijken. Waarom? Omdat waterstoftechnologie ook een variant is van een elektrische wagen, waar uw elektrische motor aangedreven wordt door waterstof. Uh, nu, we merken ook dat, uh, dat we daar ook nog niet 100% klaar voor zijn in België. Uh, er zijn nog maar twee of drie stations om te kunnen laden. Dus infrastructuur gaat ook hier uh, moeten volgen. En ook ja, aanbod op de markt. Er zijn uh, maar twee modellen beschikbaar. Waar we, we merken eigenlijk dat dat heel gevoelig is in België. Uh, waar we ook uh, heel veel uh, premium of Duitse merken zetten in, in België. Wat maakt dat de mensen daar nog niet uh, gaan naar kijken. Maar het is zeker en vast een, een, een optie na, naar de toekomst. Toe, dus we zijn daar uh, volop mee bezig.
2: Ja. Ik vraag me wel af, we zijn al de hele tijd bezig over bedrijven bedrijfswagens um, zullen we over tien jaar, pakweg, nog altijd over de bedrijfswagen praten, want er wordt toch meer en meer gezegd dat we daar ook toekoor van af moeten.
0: Maar ik denk dat dat sowieso een, een, een combinatie is van multimodaliteit. De, als je vandaag een bepaalde verplaatsing moet doen, moet je als werkgever en als werknemer denk ik, u afvragen hoe ga ik die verplaatsing maken. Ik denk in België dat daar de auto nog altijd wel een bepaalde rol en een belangrijke rol zal spelen. Maar dat de fiets, uh, zeker ook in leasingwereld, heeft die een enorme stijging gekend. Zeker de
2: elektrische fiets.
0: Absoluut, ja, he, ja. absoluut. maar ook uh, als carsharing worden, worden uh, uh, absoluut wel gestimuleerd. Nu, die zijn nog niet gigantisch groot in omvang, maar toch, het maakt een onderdeel uit. Hè. Ik denk dat er eventueel wel een echte revolutie zou kunnen komen als de volledige zelfrijdende wagen zou uh, op de markt worden gebracht. Nu, dat is niet voor morgen, hè. Die technologie in een beperkte, beschermde omgeving bestaat al. Maar de wetgeving is niet klaar. De verkeersregels moeten misschien ook aangepast worden. De infrastructuur is daar niet klaar voor. Dus we zijn daar nog wel even vanaf. Maar dat zou eventueel wel een revolutie kunnen zijn... Maar ik ben ervan overtuigd dat partijen zoals Arval daar nog altijd een rol in zullen spelen, want ook die wagens moeten onderhouden worden en moeten verzekerd zijn en moeten gefinancierd worden, et cetera.
1: Ja. Ja. Inderdaad, ik kan dat ook nog maar toevoegen dat bij aanwervingen het ook nog altijd heel belangrijk is om een wagen te kunnen nabieden aan de... De jonge generatie. Ook aan jonge mensen,
2: wat men zegt dat zij daar veel minder mee bezig zijn. Dus
1: er wordt nog steeds naar gekeken naar de toekomst toe, gaat die misschien een kleinere wagen zijn dan wat je vandaag hebt. En in combinatie dan met die alternatieve mobiliteit.
2: Oké, zeer benieuwd inderdaad wat de toekomst brengt. Ik wil jullie alle twee hartelijk danken. Dankjewel.